0: Começa o Jornal de Desporto na Antena 1. E para já, José Pedro Pinto, quais são os temas em destaque nesta edição? Cristiano Ronaldo falha de treino da seleção, é baixa para a Nigéria no dia em que a sua imagem foi retirada de Old Trafford. A entrevista do CR7, nada diz à seleção para escutar Fernando Santos em discurso direto, bem como o estreante António Silva. Neste jornal vamos em direto ao Qatar, onde acabam de aterrar os enviados especiais da Antena 1. Daniel Souza confirmado como novo técnico do Gil Vicente, ainda o voleibol, o rugby e o cabeça de cartão já anunciado para o Estorilopan em ténis. Assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África. A edição é do José Pedro Pinto. Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, Cristiano Ronaldo a contas com uma gastroentrite, falha treino de hoje da seleção e também um jogo com a Nigéria, depois da simbólica retirada da sua imagem da fachada de Old Trafford esta tarde, as escassas horas da primeira parte da entrevista que promete deixar o mundo de boca aberta e já com reações de dentro do balneário do Manchester United. Mas tudo isso fica à porta da cidade do futebol, tudo isso não afeta a
1: seleção, garantia de Fernando Santos. É uma questão que não, não tem nada a ver connosco, nem com a seleção. Nacional, zero. O jogador, o homem, decidiu dar uma entrevista, que são coisas pessoais e que são deles e que não, não transbordam para aquilo que é a Seleção Nacional, não me fala da Seleção Nacional, não põe questão nenhuma em relação à Seleção Nacional, portanto é uma entrevista dele pessoal, muito pessoal, até muito pessoal, e portanto que nós temos que respeitar. A nossa Seleção Nacional, não, não vi ninguém a comentar o assunto, a pensar esse assunto, antes bem pelo contrário, sinceramente.
0: Fernando Santos reforça a bolha em que a seleção está aparente o caso de Cristiano. O que se segue é um selecionador em modo leiam os meus lábios.
1: A nós não nos afeta rigorosamente nada. É uma decisão dele, foi uma decisão dele, não... Temos que compreender a decisão dele e respeitá-la. Ainda há pouco tempo falámos aqui noutros casos e eu sempre disse que uma das premissas é respeitar.
0: E então quanto ao timing da indisposição de Ronaldo, é mesmo a sério?
1: Se fosse um outro jogador qualquer não punhamos essa questão. Dizíamos que ele na realidade estava com, com um gasto em trito, é verdade, porque é verdade, e que com um jogador com um gasto em trito, tem dificuldade de treinar. Com Cristiano Ronaldo tudo pode ser já mais duvidoso, já pode ser assim, mais complicado, não é mesmo. Ele tem uma gata um direito mesmo e, portanto, não tem condições que é normal.
0: Sem Cristiano para o único teste antes do arranque do Mundial, Fernando Santos explica a escolha da Nigéria de José Peseiro como adversário derradeiro antes do embate inicial frente ao Gana, no Qatar.
1: A Nigéria tem, terá alguma vez a ver com o Gana, jogadores muito rápidos, normalmente com muitas ações individuais, exploram sempre muito a profundidade e a velocidade do jogo, muito talentosos. Não havia muito um leque muito alargado de equipas para jogar, Tínhamos que realizar este jogo e, portanto, o Pé -Zero também mostrou muito, muito interesse e muita vontade e disponibilidade para realizar esse jogo em Portugal, porque nós não o queríamos fazer fora daqui também. E, portanto, foi uma escolha, acho que, boa.
0: Tema igualmente das últimas horas, o desagrado de Frederico Varandas devido à ausência dos jogadores do Sporting da convocatória para o Mundial. Insatisfação comentada desta forma pelo selecionador em declarações à Sport TV.
1: Sou amigo do Dr. Frederico Varandas. Temos uma relação muito boa, cumprimentamos muito bem. E, portanto, eu compreendo, compreendo é alguma insatisfação. Mas não é só dele, o meu gerro também é igual. Mas eu rei doente do Sporting, não é? Vivo em casa com a minha filha, o Moneta é doente do Sporting. É normal, é, isso é uma questão normal. Eu respeito, respeito muito, respeito do Dr. Federico Brandas, como respeito a todos os Sportingistas, é, mas agora eu não tomo decisões por, por, porque não gosto de um clube A, ou Então a gente sabe que eu fui tradutor de Sporting, tenho um carinho muito grande para aquele clube, mas são, são decisões que cabem ao selecionador.
0: Voltando à conferência de imprensa, a acompanhar Fernando Santos estava um António Silva que ainda esfrega os olhos pela chamada em estreia à... Seleção e logo para um campeonato do mundo.
2: Olhando para trás, eu não estava à espera de estar aqui hoje e a falar na seleção A, mas muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses e estou a tentar aproveitar ao máximo. Hum, ninguém me vai dar nada, vou tentar trabalhar ao máximo todos os dias e, e o futuro dirá aquilo que, que, que vai ser a minha carreira futebolística.
0: António Silva, 19 anos, aterra na equipa das Quinas, no meio do turbilhão em torno de CR7, com quem terá a oportunidade de contracenar pela primeira vez.
2: Foi um contacto super normal, hum, acho que é um caso pessoal do, do Cristiano, nós não, não, não ligamos muito a isso, temos, temos que respeitar aquilo que foi... Foi uma decisão do, do Cristiano e, e o mais importante é, é estarmos todos juntos para, para representarmos a seleção da, da melhor forma no, no Mundial.
0: E é com o Cristiano, para além dos restantes centrais convocados por Fernando Santos, que António Silva pretende evoluir neste contexto de seleção.
2: Não me lembro de, de ver futebol sem, sem o Cristiano. Sem dúvida que, que para mim é um grande exemplo Vou tentar aprender ao máximo com ele É isso que estou, que estou a tentar fazer E sem dúvida que, que também não é só o Cristiano Que, que há aqui muitos jogadores que, que me podem ajudar Eu vou aprender ao máximo porque só assim é que é que vou ficar melhor jogador.
0: Mas é já sem Cristiano que a seleção trabalha a esta hora. Treino Vespertino da equipa das Quinas, de preparação para o jogo de amanhã com a Nigéria. 15 minutos iniciais da sessão ministrada por Fernando Santos, acompanhados pelo Eduardo Gonçalves, agora em direto da Cidade do Futebol. Olá, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, José Pedro Pinto. Amigos ouvintes da Antena 1, Cristiano Ronaldo não treinou hoje na cidade do futebol a contas com uma gastroentrite que o forçou a permanecer no quarto do complexo desportivo, tentando recuperar dessa enfermidade. Treino sob chuva, pelo menos durante os 15 minutos abertos à comunicação social. Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá, os guarda-redes, com trabalho específico orientado pelo técnico Fernando Justino. Os restantes 22 dividiram-se em dois grupos de 11 jogadores, cumprindo exercícios de caça e também o tradicional meinho. A seguir, num só meio campo, exercícios para apurar a qualidade dos passos e também de posse de bola. Ambiente tranquilo, boa disposição no grupo de trabalho. Amanhã, então, em Alvalade, Portugal-Nigéria, partida de ensaio para o arranque do Mundial frente ao Ghana, já no Catar. Jogo às 6h45 da tarde de amanhã para acompanhar com o relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. A atualidade continua a ser dominada pela entrevista de Cristiano Ronaldo, cuja primeira parte vai para o ar esta noite na Talk TV e na qual, para além do tema fraturante do Manchester United, Cristiano terá falado igualmente de Lionel Messi, Avançou o jornalista responsável pela entrevista, Piers Morgan, nas redes sociais. Hora do balneário do United. Surgiu nas últimas horas a primeira reação na voz do internacional francês Rafael
2: Varane. beaucoup de... D'amplor, quando é um star como Cristiano Ronaldo, ainda mais. Nos grandes clubes há sempre este tipo de conflitos e o mediatismo aumenta quando se fala de Cristiano Ronaldo.
3: Nós, enquanto o balneário, estamos a tentar distanciar-nos da situação, mas é claro que tudo isto nos afeta e sabemos o que se está a passar e o que se está a dizer. Quanto ao futuro do Cristiano, o que quer é o melhor para o Manchester United. Qualquer que seja a decisão,
2: iremos respeitá-la. Então, qual que seja a decisão, uh, enquanto jogador, a aconselhamos.
0: em entrevista à rádio francesa Europe 1. É com este contexto particular que Portugal viajará sexta-feira para o Qatar, depois desse teste frente à Nigéria. E à espera da equipa das quinas estarão os enviados especiais da Antena 1 ao Mundial. Vamos em direto até Doha, ao encontro do Nuno Matos, porque, Nuno, muito boa tarde, importa traçar a radiografia do país que vai acolher este campeonato
4: do mundo. Boa tarde, José Pedro Pinto. O Qatar não quer desperdiçar a oportunidade que lhe foi concedida pela FIFA a 2 de dezembro de 2010, com cerca de 3 milhões de habitantes, sendo que locais não chegam aos 400 mil e onde vivem 1.500 portugueses e a quatro dias do arranco da grande competição, aquilo que dá para perceber é que este jovem país está mesmo preparado. Infraestruturas de topo, um aeroporto muito funcional, a rede de transportes com grande operacionalidade, hotéis, muitos deles imponentes, belos, luxuosos e de grande qualidade. Já nos cruzámos com dois dos magníficos estádios que irão receber o Campeonato do Mundo, estádios com capacidade em termos de lutação que podem variar entre os 40 e os 80 mil espectadores. Ora, por esta altura, o Qatar é vida, é cor, é energia, já cheira a futebol. Fomos muito bem recebidos à chegada ao país por pessoas muito afáveis e disponíveis para ajudar. Está calor, claro que sim, mas longe dos 50 graus Celsius que se registam no verão, por agora... 32 de máxima, 25 de mínima, calor sim, mas bem suportável. A seleção portuguesa, que só chega sexta-feira à noite ao Catar, a Doa, irá ficar alojada a cerca de 30 quilómetros da capital no hotel Al-Samir Autograph Collection, um luxuoso hotel de cinco estrelas, onde Portugal já montou grande parte do seu quartel-general. Seleção das esquinas, que será mesmo uma exceção, já que 24 das 32 seleções irão ficar alojadas num raio de 10 quilómetros. Por exemplo, o Brasil irá ser vizinho da Antena 1. Praticamente toda a gente vai estar em Doa ou nos arredores. E terá de haver também muita atenção às questões de segurança. São só as primeiras impressões eh, por parte da Antena 1. Mas a ideia que fica é que o Qatar está globalmente preparado para receber este campeonato do mundo. Recordamos as palavras de Bin Khalifa Altani, irmão do atual Emir do Qatar, quando a FIFA deu a organização do Mundial ao país. Obrigado por terem apostado na mudança no Qatar, vão ficar orgulhosos de nós e do Médio Oriente. Não os vamos desiludir, pois que assim seja.
0: Nuno Matos, na companhia de Paulo Sérgio, acabados de aterrar em Doa os enviados especiais da Antena 1 ao Mundial do Catar, cuja caminhada até ao dia inaugural, prossegue com a realização de vários encontros de preparação. Esta quarta-feira, destaque para a goleada da Argentina sobre os Emirados Árabes Unidos 5-0. Otamendi foi titular. O companheiro de equipa no Benfica, Enzo Fernandes, foi suplente utilizado. Já o Irão de Carlos Queiroz perdeu com a Tunísia por 2-0. Merdi avançado do Futebol do Porto, foi titular, substituído ao intervalo. Agora os sub-21 que jogam sexta-feira frente à Chequia, em particular de preparação para o europeu do próximo ano, terça-feira o adversário será o Japão. Em Lagos, onde a equipa de Rui Jorge estagia, o porta-voz de hoje foi Tiago Dantas, médio emprestado pelo Benfica ao Pau de Salónica.
4: Encaramos o... os dois jogos com, com toda a seriedade que... com que encaramos todos os jogos. É certo que são jogos de preparação, mas como já disse, vão servir para para prepararmos o europeu. É certo que ainda não vimos hum, as duas seleções, ainda não, vimos, ainda não vimos nada, mas certamente iremos, iremos observar e, e preparar os dois jogos da melhor maneira. Uh, e entrar nos dois jogos para, para ganhar e para demonstrar toda a qualidade do, do jogador português e, e toda a qualidade de toda a malta aqui da seleção.
0: Portugal de a à Chequia na sexta-feira, seguindo-se a partida com o Japão na próxima terça-feira, ambos os encontros em Portimão. Entretanto, ainda do Sub-21, mas com ligação ao futebol, Clube do Porto já foi operado uma sutura no menisco do joelho esquerdo, o guarda-redes Francisco Meixedo, da equipa B dos Dragões, e que se preparava para a estreia na equipa de Rui Jorge. No plano dos clubes, dia marcado por cá pelo anúncio de Daniel Souza, como novo treinador do Gil Vicente. É o sucessor definitivo de Ivo Vieira, depois da Comissão de Serviços de Carlos Cunha, técnico dos Sub-23. Daniel Souza, de 38 anos, antigo adjunto de André Vilas Boas, vai ter a primeira experiência como técnico principal. Será apresentado sexta-feira e começa a trabalhar para tirar o Gil Vicente do antepenúltimo lugar da tabela. Com o campeonato em pausa até ao final do ano, prestes a entrar em cena a Taça da Liga, fase de grupos, com o Benfica a ser o primeiro dos grandes a entrar em cena. Domingo, em Leiria. Os encarnados Jornados de fronte a um estrela da Amadora. Jogo já com árbitro nomeado. Trata-se de Miguel Nogueira, vídeo árbitro António Nobre. Partida para acompanhar aqui na rádio com o um relato de João Correia. Voleibol já joga a esta hora no pavilhão da Luz. O Benfica na recepção aos belgas do NAC Rosler. Segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Águias em busca da primeira vitória. Ainda no primeiro sete, para já o Benfica na frente. Benfica 23, Rosler 22. Já para a Taça Challenge, a fonte do bastardo foi à Finlândia eliminar o Aca Vol e garantir a passagem aos oitavos de final com vitória por 3-0 na segunda mão dos 16avos de final. A partir das sete e meia será a vez do Sporting de tentar garantir vaga nos oitavos. Para a segunda mão dos 16avos recebe os estónios do Parnu depois de ter vencido por 3-0 na primeira mão. Ainda no voleibol fica a indicação de que a seleção nacional ficou hoje a conhecer os adversários na fase final do europeu. A ter lugar entre agosto e setembro de 2023, Portugal vai defrontar no Grupo D as congêneres de Israel, Roménia, França, Turquia e também Grécia. Rugby. 23 convocados pelo selecionador de Portugal, o francês Patrice Lagisqui. para a final do apuramento para o Mundial 2023. Sexta-feira, Portugal defronta os Estados Unidos no Dubai, equipas empatadas nesta altura no topo do grupo de apuramento. Para a equipa das Quinas, uma vitória ou um empate bastam para carimbar o regresso a um Mundial 16 anos depois. O selecionador está esperançoso.
3: To, to qualify for the World
0: Cup. Tenho esperança que consigamos a qualificação para o Campeonato do Mundo. Temos muitos atletas jovens, com qualidades que não se viam há muito tempo na seleção portuguesa, mas para alguns jogadores mais velhos talvez possa ser o último encontro. Espero que não seja. Contudo, temos 1% de hipóteses, por isso sinto que estamos mais preparados
1: que nunca. Estamos juntos há algum tempo e sentimos que podemos ser mais confiantes.
0: O decisivo Portugal-Estados Unidos está marcado para as três e meia da tarde de sexta-feira. No ténis, não será apenas Caspar Ruud a colorir o Estoril Open de 2023. O norueguês atual número quatro do mundo é o cabeça de cartaz anunciado hoje pela organização, mas mais nomes fortes virão, assegura na Antena 1 o diretor do torneio, João Zelhão. Temos
3: conseguido todos os anos trazer grandes nomes do ténis ao Milênio Estoril Open. Tenho mais algumas negociações em curso. E vamos ver se chegaremos a bom porto ou não, mas, mas por enquanto estamos muitíssimo contentes de, de anunciar aquele que é o jogador com o melhor ranking de sempre no, no, no quadro do, do Milenio Strelopan. Mas com certeza teremos muitas e boas surpresas daqui até ao evento.
0: Sendo que a primeira surpresa deixa água na boca. Estamos muitíssimo contentes de poder contar com um dos melhores
3: jogadores da atualidade. Este ano já provou a tudo e todos que é realmente um potencial número um do mundo, aliás teve uma vitória de chegar a número 1 um do mundo. Na final do US Open, aquele jogo não só dava o título, mas também o, dava o ranking do mundo do mundo. Foi para, o, foi para o Carlos Alcaraz, que acabou por ganhar. E uns meses antes também chegou à final de Roland Garros, perdendo apenas para o gigante... Rafael Nadal, que já ganhou esse torneio 14 vezes.
0: João Zelhão, entrevistado por João Gomes Dias, o Estoril Open 2023 realiza-se de 1 a 9 de abril no Clube de Ténis do Estoril. E é com mais ténis que saímos de cena para assinalar a passagem de João Domingues aos oitavos de final do Challenger de São Leopoldo no Brasil. O português afastou o neerlandês Max Hux em 2 sets, 7-6 com 7-0 no tie-break e ainda 7-5 nos parciais. Terá agora pela frente o anfitrião Daniel Dutra da Silva. Está assim fechado o Jornal de Desporto na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.